0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute… Welcome back, but London Bridge is down. Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Wie lange habe ich das nicht mehr gesagt?
1: Lang, lang, lang. Sieben Wochen, long,
0: acht Wochen. long, long time ago.
1: Ja, oh, jetzt packst du aber alle deine Fremdsprachenkenntnisse aus hier.
0: Seltsam, aber dadurch, dass ich jetzt ja irgendwie dann doch in der Schule ab und an mal gezwungen bin, Englisch zu reden, du, du bist es ja ständig gewohnt, ich nicht.
1: Ja, aber Mathe ist ja eine universelle Sprache, von daher... Richtig,
0: deswegen sind unsere ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt bei uns in der Schule sind, auch ganz froh in Mathe, glaube ich, weil... Zahlen kann man immer lesen.
1: Ja, oder wie manche Kollegen auch sagen, nonverbale Fächer gehen.
0: Ja, alles, was halt nonverbal ist. Alles, ja. was nonverbal ist. Ah, ja, ich habe schon ein bisschen vermisst.
1: Ich hoffe, du hast auch das unnütze Wissen vermisst. Natürlich. Ich weiß, dass du das vermisst hast. Alle haben das vermisst. Und deswegen gibt's jetzt direkt einfach ein neues Wissen, unnützes Wissen. Ja, hau raus. Da, das, das wird euch vom Hocker hauen. Und zwar... Welch, Nick, du darfst gleich mal raten, welches okay. Geschlecht haben die Spinnen, die wir jetzt zu dieser Jahreszeit an der Wand entlang laufen sehen? Die haben nämlich zu, ich glaube, 95% Prozent alle das gleiche Geschlecht.
0: Also über mir sitzt gerade tatsächlich eine, die sollte ich nachher entfernen. Ähm, ich würde jetzt behaupten, mal die weiblichen.
1: Falsch. 50%ige Chance und du liegst falsch. Die ja, Männchen, okay.
0: es sind immer die Männchen. Warum?
1: Weil Spinnen, was könnte man denn meinen, warum Spinnen da
0: rumlaufen? Naja, ich war jetzt im Prinzip eigentlich bei den Weiblichen, weil ich dachte, die sind halt, weiß nicht, bei den Weiblichen, so nach dem Motto, die haben halt irgendwo die gehen einkaufen, die Spinnen. Die gehen einkaufen. Schuhe. Nein, ich weiß nicht, so für, Kinderbetreuung. Für die, so.
1: für die sechs Paar Beine braucht man sechs Paar Schuhe. Und deswegen gehen die einkaufen. Oh, wir kriegen Zuschriften. Show ja, äh, es, wird, es, wird, es absolute, und so absolute
0: Panne, ey. Oh, ähm.
1: Normalerweise würde man ja denken, vielleicht weil die Hunger haben oder so, weil die auf Jagd gehen mhm. oder bessere Jagdgründe suchen. Aber das ist nicht der Fall. Spinnen können sehr lange ohne, ohne Nahrung auskommen. Monate, manchmal sogar jahrelang und deswegen hocken die da irgendwo im Eck und äh, wenn dann zufälligerweise mal eine Kellerassel vorbeilauft, dann äh, verspeisen die die. Nein, wenn Spinnen rumlaufen, dann weil sie sich fortpflanzen wollen und das ist im Regelfall der Drang mmh. der Männchen. Mhm. Das heißt, die wollen halt Vögeln, die Spinnen.
0: Benni. Was denn, ist es so? Das ja, das ist ein Podcast für jugendliches Publikum, du kannst es ja. hier nicht von Vögeln anfangen. Warum
1: denn nicht? Vögeln, Spinnen, Tiere, Amseln, Amseln, Meißen,
0: Fink, Schmetterlinge und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich, ich fand das jetzt schön.
0: Ja, das fand, nee, das ist in der, also ich fand das spannend. Spannend, muss man ja sagen, war auch dieser
1: Sommer. Puh, Diese ja. Diese
0: paar Wochen, in denen wir nicht da waren. Halleluja, ähm, da haben wir echt... Ähm einiges aufzuholen und ich befürchte, wir werden da heute nicht fertig werden in der halben Stunde, sondern wir müssen da ein paar Sachen, die können wir vielleicht anreißen, aber die müssen wir irgendwann auch mit Hintergrundwissen nochmal erklären. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht anders.
1: Das denke ich auch. Es gibt so viele Themen, die da jetzt aufgepoppt sind, dass wir definitiv einige in den nächsten Wochen nochmal behandeln müssen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch so eine Art saure Herbstgurkenzeit kommt und wir nicht jeden, jede Woche überschwemmt werden mit Neuen
0: Puh. Thema. Ja, da, wir fangen mal an. Ich glaube ehrlich gesagt nur nicht an das saure Gurken. Ja, ich leider auch nicht. Zeit. Aber man darf jetzt ja durchaus
1: noch ein bisschen Hoffnung haben.
0: Also, Hoffnung auf, ist das, was man aktuell nicht verlieren darf. Das darf man, Und dafür ja. ist ja dieser Wohlfühle-Podcast auch da, muss man ja sagen.
1: Genau, genau. So ganz wohlgefühlt haben sich allerdings die Taiwaner nicht am Anfang der
0: Ferien. Oh ja. Nick, was ist da tai passiert. Ach oh, ja, also Taiwan, äh, eine Insel bei China. Manche sagen auch, es ist chinesisches Staatsgebiet. Manche sagen, das ist ein demokratisch unabhängiger Staat. Und da wurde es ein bisschen bremslich äh, am Anfang äh, der Ferien, also Anfang August, als die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi von den Demokraten äh, Taiwan besucht hat, überraschend. Jetzt ist das erstmal ja irgendwie kein großer Act, äh, auch äh, Bundestagsabgeordnete sind Anfang des Jahres äh, in Taiwan gewesen und haben die besucht und da gab es jetzt auch kein großes Problem. Aber China hat das ziemlich, äh, wie soll ich das jetzt nett formulieren, angekotzt, sodass es äh, fast zu einem diplomatischen Eklat gekommen ist. Naja, nicht nur
1: diplomatische, klar, das war, wenn man ehrlich ist, nicht so weit weg von einer Auseinandersetzung, vielleicht sogar militärischer Art, zwischen China und den USA. Das, da das ist ja wirklich, da hat ja die, die taiwanesische See gebrannt dort, oder die chinesische See. Äh, die USA verfolgt nämlich eine Politik, in der sie diplomatisch Taiwan nicht als China anerkennen oder als eigenständigen Staat, sondern die One-China-Politik der Chinesen akzeptieren. Und das bedeutet auch, dass kein offizieller chinesischer, Entschuldigung, kein offizieller amerikanischer Vertreter der Regierung nach Taiwan geht. Und die Frau Pelosi ist da jetzt trotzdem hin. Argumentiert hat sie, dass hier ja kein Teil der Regierung ist, der Exekutive, sondern die Vorsitzende der, des Repräsentantenhauses, also eines Teils der Legislative und damit wäre das ja okay, aber die Chinesen sahen das etwas anders.
0: Definitiv. Die Folge war, dass das chinesische Militär eine Militärübung abgehalten hat vor den Toren Taiwans, was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Das hat China schon die letzten Jahre regelmäßig gemacht, aber die Chinesen sich da immer irgendwie in ihrem eigenen Territorium noch aufgehalten haben und das war dieses Mal anders. Das Militärmanöver dauerte dieses Mal ähm, mehrere Tage und Wochen, im Gegensatz zu früheren Manövern, die nur einige Tage dauerten und sie fanden auch ziemlich nahe in einem Korridor nahe der taiwanischen Grenze, zumindest Meeresgrenze statt.
1: Ja, sie haben sogar zum Teil die sogenannte Mittellinie in der Taiwanstraße, also der Meerenge zwischen China und Taiwan, überquert. Und das ist eigentlich dann nicht nur in der Nähe der, der Wassergebiete Taiwan, sondern es ist ein Eindringen in diese Wassergebiete. Und die Chinesen haben ganz dezidiert ein, eine Invasion geprobt, so muss man das sagen. Und vor dem Hintergrund muss man ja schon ein bisschen sagen, also Nancy Pelosi ist sich so ein bisschen bisschen wie der Chuck Norris der amerikanischen Politik. So, mit wem willst du dich anlegen? Nancy Pelosi sagt ja. Also irgendwie geht sie da ja auf alle drauf.
0: Naja, aber sie hat das jetzt nicht großartig gejuckt und ist trotzdem hin. Jetzt ist die Frage, Benny: war das jetzt mal so Säbelrasseln von China oder siehst du da wirklich langsam eine, eine ernsthafte, eine ernsthaftere Bedrohung als das, was wir sowieso schon die letzten Jahre hatten?
1: Ich glaube, das ist für uns von hier und als Nicht-Asien-Experten sehr, sehr schwer, wirklich abschließend zu, zu beurteilen. Was ich glaube, dieser, dieser Zwischenfall, was der definitiv gezeigt hat, ist, dass China im Moment noch nicht bereit ist, den letzten Schritt zu gehen und da wirklich Taiwan anzugreifen und äh, sich wieder einzuverleiben. Ähm, sie fürchten da, glaube ich, wirklich auch diese Schutzmacht USA im Hintergrund, aber ich glaube, sie sind auch einfach noch nicht so weit möchte ich das mal formulieren, also sowohl innenpolitisch als auch, ähm, was das Militär angeht. Wahrscheinlich könnten sie es sogar machen, aber ich glaube, dass die, die Verluste recht hoch wären, weil Taiwan ja andererseits auch gut ausgerüstet ist und es sich da nicht irgendwie freiwillig auf den Rücken legt und sagt, nehmt mich mal mit. Ähm, von daher, im Moment machen sie das noch nicht. Aber die chinesische Führung hat in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie diesen Schritt Invasion Taiwans und an Wiederangliederung an China, an das Festland China, dass sie das verfolgt und dass das, dieser Schritt irgendwann kommen wird. Also von daher glaube ich nicht nur, dass das Säbelrasseln war, sondern dass das durchaus eine ernsthafte Bedrohung ist.
0: Auch in Hongkong, ähm, was sich eigentlich als demokratisch und unabhängig von China ansieht, ähm, ehemalige britische Kolonie, da war eigentlich klar laut dem Vertrag, dass äh, Hongkong 50 Jahre nach diesem Abkommen äh, eigenständig und demokratisch sich organisieren darf. Darauf pfeift China aber schon seit Jahren und lässt die Proteste, die wir ja vor äh, also in den letzten Jahren gesehen haben, mittlerweile auch ziemlich brutal niederknüppeln, was man zumindest medial ähm, von Europa nach Asien mitbekommt. Von dem her sehe ich das wie du. Also Taiwan kann, also die Ukraine kann schon so ein Versuchsballon sein aus chinesischer Sicht, was die Russen momentan machen. Und das, auch das ist ja ein Grund, warum die USA und Europa da so massiv versuchen, die Ukraine zu unterstützen. Eben weil sie sich erhoffen, dass damit China die Finger in Anführungszeichen von Taiwan lässt. Genau, es geht
1: um das Zusammenstehen an der Stelle. Und im Moment funktioniert es ja noch. Wir werden nachher noch mal kurz auf die Ukraine eingehen. Wir gehen jetzt auf was ein, was in der Chronologie der Sommerferien als nächstes kam äh, und wenig mit Füreinander einstehen zu tun hat, sondern eher mit jemand absägen bzw. jemand zum äh, Rücktritt zwingen.
0: Boah, die ist sowas von abgesägt worden. Die
1: ist richtig abgesägt worden. Äh, Patricia Schlesinger, Intendantin des RBB, wurde am 7.8. ihres Amtes enthoben.
0: Der, der RBB. Der Rundfunk Berlin Brandenburg ist eines von neun Landesanstalten ähm, in der ARD, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Naja, und die gute Frau Schlesinger hatte es angetreten äh, beim RBB, um da einiges umzukrempeln, den, die Landesanstalt zu verjüngen, auch vom Programm her, ähm, sind dadurch in der Region auch ziemlich erfolgreich und konnten ihre Reichweiten auch steigern. Trotzdem hat sie sich natürlich auch feinstes Parkett in ihr Büro legen lassen ihren Mann da so ein bisschen nicht so ganz koscher ähm, eingebunden in Verwaltungs- und Rundfunkrat und hat da auch verschiedenste Sachen nicht so ganz richtig abgerechnet, was so private Essen angeht. Und das kam nach und nach raus. Und das in dem Zuge, dass die Kassen mittlerweile beim öffentlichen Rundfunk ziemlich knapp sind, hat natürlich auch öffentlich für massive Vertrauensverluste gesorgt, was die deutschen Medien angeht. Und äh, der Druck wurde dann so groß, dass Patricia Schlesinger Anfang August ihren Hut genommen hat und dann zwei Wochen später, Ende August, auch vom Rundfunkrat ihres Amtes enthoben wurde. Und dann war sie weg. Und ich bin wieder allein allein.
1: <lacht> also auf jeden Fall war sie dann äh, gegangen worden. Und äh, wir würden, glaube ich, dieses Thema aufgreifen dieses ganze Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, GEZ-Gebühren etc. pp. in einer eigenständigen Folge, weil wir da, glaube ich, ein bisschen noch mit Hintergrundwissen arbeiten müssen, oder mhm. nicht?
0: Definitiv. Es, wir müssen mal darauf eingehen, was, was eigentlich diese GEZ-Gebühren sind. Und es gibt ja immer wieder die Forderung, die GEZ-Gebühren abzuschaffen, so wie jetzt auch in Großbritannien vor ein paar Wochen von Boris Johnson noch, wozu wir ja gleich kommen, die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk äh, abgeschafft wurden.
1: Ja, wie du schon ansprichst, Boris Johnson, auch der ist weg und wir sind wieder allein, allein. Aber in dem Fall sind wir nicht ganz allein, weil es gab ja dann, wir haben das angesprochen vor den Feen, ein Dreikampf um die Macht bei den Tories. Und äh, durchgesetzt hat sich Trommelwirbel Liz Truss. Und äh, dann wurde sie von der Queen vereidigt am 6.9. Und zwei Tage später am 8.9. ist die Queen dann verstorben auf ihrem Sitz in Balmoral in Schottland. Und man kriegt so ein bisschen fast den Eindruck, als ob die Queen sich die List nochmal angeschaut hat und dann dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich muss ich das irgendwann doch noch selber übernehmen, weil das geht hier alles den Bach runter. Ich bin dann mal weg.
0: Ja, und dann äh, tatsächlich äh, wurde der äh, wurde das Protokoll in, äh, in Gang gesetzt, nämlich London Bridge ist down. Eine riesen
1: emotionale Welle, die über das Land auch schwappte. Also ehrlich gesagt, ich habe mir das nicht so heftig vorgestellt, aber für ganz arg viele, für alle war die Queen natürlich der einzige Monarch oder die einzige Monarchin, die sie in ihrem Leben kannten als Staatsoberhaupt und war auch für manche, das hat sich jetzt auch in manchen Interviews gezeigt, so ein bisschen auch die, die Großmutter der Nation, so ein bisschen Mutter Beimer bei uns
0: aus der Lindenstraße Zumindest früher, als die noch lief. Auch das kennen die wenigsten, glaube ich, unseres unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Mach mich nicht so alt. <lacht> ja, Entschuldigung, ich ich, nee, ich nicht mal ich hab Lindenstraße geguckt. Egal. Ähm, also die die Operation London Bridge ist dann in Gang gesetzt worden. Ich habe es gerade angesprochen gehabt. Das ist dann ein äh, ein der Codename für einen Plan, einen acht tages plan der in Gang gesetzt wurde um die Machtübergabe und Übernahme in dem Fall an den neuen König, also an den Sohn von Queen von der ehemaligen Queen Elizabeth II., nämlich an Charles zu übergeben. Jetzt haben wir König Charles III. God save ähm. a
1: lovely king. God save a lovely king. God save the
0: king. Mir war so klar, dass er etwas singt. <lacht> Genau, und dann musste sie jetzt ja erstmal, äh, weil sie auch noch in Schottland ja zu dem Zeitpunkt war, auf dem Balmoral Castle, wurde auch gleichzeitig die Operation Unicorn ausgelöst, nämlich für den Fall der Fälle, dass sie tatsächlich auf Balmoral ist. Das war der Fall. Und jetzt musste sie natürlich prozessiert werden von Schottland wiederum da nach London. Jetzt ist sie vier Tage aufgebahrt dort. Ähm, und das hat natürlich schon... Weißt du, du bist tot und musst immer noch arbeiten. Ja, irgendwie schon, ne? Vor allem, ich meine jetzt auch für die für die Kinder von Elisabeth II. und für die Enkel, die sind ja eigentlich bei jedem Trauer, bei jeder Trauerprozession jetzt dabei. Also ich bin also mir sehr das, sicher, dass die ihre 10.000 Schritte im Tag hinbekommen. Äh Locker. Also wenn die auf ihren Schrittzähler gucken, da klingelt aber sowas von.
1: Jetzt hat der Charles in seiner Rede, weil es ist ja die große Frage, kann er das Erbe antreten, übernehmen? Weil man kann über, über die Monarchie, man kann zu der stehen, wie man möchte. Aber die Queen war schon einer der Garanten für ein wirklich vereinigtes Königreich. Also ohne die Queen, bin ich mir sehr sicher, wäre das letzte schottische Referendum nicht so ausgegangen, sondern Schottland wäre dann jetzt unabhängig. Die Queen hält da schon oder hielt äh, den Laden zusammen und zwar auch im Königshaus und auch im Commonwealth. So, und jetzt kommt da Charles hin und die Stimmen, die sagen, schafft er das? Die sind relativ laut.
0: Ich glaube auch, dass die lauter werden, sobald sie äh, auf Schloss Windsor am Ende beerdigt ist, weil die ersten Wochen so nach und nach der Regentschaft von Charles III wird es, glaube ich, schon zunehmend kritischere Stimmen geben, weil ich stimme dir zu, ich glaube auch das schottische Referendum hätte, wäre anders ausgegangen. Das war eine der wenigen Male, dass Queen Elizabeth II. ja auch sich wirklich politisch für ihre Verhältnisse klar positioniert hat. Aber es gibt ja schon kritische Stimmen, die halt sagen, auch was die Kolonialgeschichte angeht, Großbritanniens, die es mehr als kritisch sehen und die natürlich so eine Monarchie einfach für nicht mehr zeitgemäß halten.
1: Und ich glaube, dass viele schon so ein bisschen auch hoffen, dass es wirklich gar nicht so ganz arg lang dauert und, und William dann... <lacht> das da, glaube ich
0: auch. William da dann drauf darf. Ähm,
1: die, die laufen sich auch schon ziemlich warm. Äh, von daher mal schauen. Was ich ja schön finde, wenn man sich das mal anschaut, die Queen hat in ihrer Regentschaft 14 Premierminister überlebt, 11 US-Präsidenten, 9 Kanzler und 63 Schalke-Trainer. <lacht>
0: Und dann äh, können wir wahrscheinlich weitermachen. Ich kenne die Zahl nicht, aber ich würde jetzt behaupten, wahrscheinlich ähm, 74 italienische Ministerpräsidenten. <lacht> ja,
1: ganz genau. Also es ist schon, äh, wenn man das mal so in Relation setzt, ist es schon sehr beeindruckend, was die Queen da alles äh, in ihrer langen, langen Regentschaft und vor allem auch in ihrem langen Leben mitbekommen hat. Also es ist schon, ja, ist, ja. Ja. Ja, ja. So ein bisschen, ich bin kein großer Monarchiefan, aber so ein bisschen sentimental wird man ja trotzdem, wenn es so wirklich eine Ära zu Ende geht.
0: Auf jeden Fall.
1: Zwei andere Ähren, Äras, Äri, also die Mehrzahl von Ära.
0: Also eine Ära Ehre kenne ich jetzt anders. Ja, aber eben, deswegen habe ich, ich mal beim, beim Erntedank sind irgendwann, aber...
1: Auf jeden Fall äh, ging die Zeit der Nullzinspolitik zu Ende. Haben wir auch schon angesprochen. Vor der Pause. Es gab historische Zinserhöhungen, sowohl oh, je, je. bei der amerikanischen Zentralbank als auch bei der EZB. Auch da haben wir jetzt gesagt, wir würden das gerne in einem Extra-Podcast ja. nochmal aufgreifen. Weil das einfach, das muss, da muss man ein bisschen, da muss der Nix sein, sein Wirtschaftswissen auspacken und uns da alle ein bisschen auf einen neuen Stand bringen.
0: Ich glaube, bis wir das Thema ansprechen, ist wahrscheinlich die nächste Zinserhöhung auch schon wieder so weit. Also, dass alle wissen, worum es geht. Nachdem sie um 0,5 Prozentpunkte den Leitzins erhöht haben, war, haben sie jetzt mal einen richtige, richtig dicken einen rausgeholt und haben es um 0,75 Punkte auf 1,25 Prozent erhöht. Und jetzt geht natürlich die Angst um, ja, rutschen wir jetzt noch mehr irgendwie in eine schlechte wirtschaftliche Lage, also in eine Rezession. Aber das müssen wir tatsächlich mal in Ruhe machen.
1: Ganz genau. Genauso müssen wir äh, das Ende von Hartz IV separat bearbeiten. Auch da geht eine, eine Ära zu Ende, eine sehr umkämpfte, umstrittene, ein sehr umkämpftes, umkämpftes und umstrittenes Instrument der deutschen Sozialpolitik, das Arbeitslosengeld II, Hartz IV nach Peter Hartz benannt, äh, wird vom Bürgergeld ersetzt. Und auch da, um was es geht, was die ähm, Zielsetzung dieses neuen Brückegelds ist, auch das würden wir in einem Extra-Podcast machen wollen.
0: Wir sollten vielleicht noch mal kurz über die Ukraine sprechen. Ähm, da gab es jetzt interessante Entwicklungen dahingehend, dass die, zumindest wenn man jetzt mal die russische Seite betrachtet, die Russen wohl Truppen umgruppiert haben <lacht> und woanders hin stationiert haben. Ja. Wenn man jetzt die ukrainische Lesart sieht, hat wohl das ukrainische Militär, russische Truppen, vor allem in der Region rund um Kharkiv deutlich zurückgedrängt. Das Umgruppieren ist in etwa
1: so, wie wenn beim Fußball die eine Mannschaft zwei Tore schießt und der Trainer von der flierenden Mannschaft nach dem Spiel sagt, ja, wir haben unsere Verteidigung umgruppiert, um im, <lacht> um im Rückspiel dann zu gewinnen. Also das war definitiv eine krachende Niederlage da im Norden der Ukraine von den Russen. Und sie haben auch, wenn man, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, auf ihrem Rückzug massiv an Waffen und Munition zurückgelassen, weil sie so überhastet geflohen sind. Und das Ganze ist natürlich jetzt äh, im Arsenal der Ukrainer zu finden.
0: Aber ich meine, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber brauchen, glaube ich, nicht großartig drum herum reden, dass entschieden ist das Ganze jetzt damit noch nicht. nein ähm, Das wird sich weiter noch Monate ziehen, wenn ich sogar... Mal gucken, wie lange noch, vielleicht sogar noch Jahre. Mal gucken, in welchem Zeitraum wir sprechen. Aber natürlich fordert jetzt Zelensky deutlich mehr Unterstützung nochmal von den europäischen Staaten, allen voran von Deutschland. Die Bundeswehr sagt, hey, wir haben nichts mehr. Es darf nichts aus Bundeswehrbeständen gehen. Die Opposition schreit, ja, es ist zu wenig. Und die Regierung ist wie immer der Zankapfel dazwischen, um den sich gestritten wird, die eine Entscheidung treffen müssen. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie das weitergeht. Aber so ganz zu Ende ist das damit jetzt definitiv noch nicht. Man muss den Ukrainern aber natürlich schon
1: an der Stelle ein riesen Kompliment machen. Sie haben ja was angewendet, eine Taktik angewendet bei dieser Offensive da im Norden, die so alt ist wie die Kriegsführung und auch so alt ist wie alles, was mit Strategie zu tun hat. Sie haben in den Wochen und Monaten vorher Immer wieder betont, sie bereiten eine Offensive vor im Süden der Ukraine, im Südosten und ähm, haben, wollen da die Gewin die äh, Russen zurückdrängen. Und dann schlagen sie
0: plötzlich im Nordosten los. Aber Russland wurde da davon völlig eingelullt. Das ist eigentlich wie ein bisschen beim Risikospiel. Man sagt, man möchte jetzt äh, Europa einnehmen und am Ende fällt man in Afrika ein oder ganz, so.
1: Ganz genau. Das ist exakt das gleiche Prinzip. Oder man sagt, wir schreiben Vokabeltest am Freitag und macht es dann schon am Donnerstag.
0: Das würde ich, ich nie mach tun. Das mache ja nicht mal. ich. Würde ich nie, tun. Würd ich nie Niemals.
1: tun. Niemals. Niemals. Niemals Niemals würde ich auch unsere Instagram-Seite vergessen. Wir, wir haben Instagram. Wir haben Instagram. Echt? Ist ja krass. Ja, ich glaube schon. Heißt Stammtischniveau.
0: Ja, und äh, für alle diejenigen, die eher so auf dem klassischen Weg gehen wollen, eine AOL-Adresse haben wir nicht. Nee. <lacht> Aber das wäre wirklich, das ist oldschool. <lacht> und eine T-Online-Adresse haben wir auch nicht. Nee, nicht mehr.
1: Aber wir haben eine <lacht> Gmail-Adresse. Echt krass, Gmail. Ja, oh, Adresse. Ja. Und zwar stammtischniveau at @gmail. gmail.com com, Ja, nicht de, com. Ja. Wenn ihr uns erreichen möchtet mit genau. dies, das, Ananas, dann, dies, das. Äh, dann schreibt uns doch bitte auf Instagram oder per E-Mail äh, oder verfolgt uns bis auf, an die Haustür und äh, werft uns nein. was nein nein. Macht, nein, lasst nein. Es sein, nein, 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 nein,
0: nein. Also nein, nein. Instagram, E-Mail, DDA. Gut,
1: also uns nicht verfolgen, aber mich wird wahrscheinlich bis in den Schlaf hinein der, der Flachwitz verfolgen, ja. den der Nick jetzt gleich hier ja. raushaut. Ich habe ein bisschen Angst, weil er hatte jetzt fast sieben Wochen Zeit, sich was auszudenken. Und ich glaube, ähm, aber hau mal
0: raus. Benny, was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste?
1: Ein, ein Karamel. Ja, ein Karamel. <lacht> ich
0: okay. dachte, ich könnte mal mit so einem Klassiker. Im Klassiker. Was? Klassiker sind immer gut. We call, it a classic. We call it a Klassiker.
1: Ja, wunderbar. Wir werden auch zum Klassiker, aber ihr kriegt jetzt erstmal den klassischen Gruß in die Woche hinein. Schafft es gut. Bleibt gesund.
0: Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.